0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 34
1: Die fünf Galerenhäftlinge von Hall und der Denunziant aus Absam Oder das Antlitz der Technophobie in Tirol. Ein Beitrag zur Geschichte des Innovations, Salinen, Justiz und Gefängniswesens im 18. Jahrhundert. Nach amtlichen Akten. Teil 1. Der leidige Holzmangel, welcher sich im Intale schon seit mehr als 300 Jahren fühlbar gemacht hat, spornte ebenso lange die Regierungen und Privaten an, diesem Übelstande durch rationellere Verwertung des Holzes und dahin zielende Erfindungen zu steuern. Man darf nicht glauben, dass das Holzsparen erst eine Tugend der Neuzeit ist, Eiserne Öfen waren schon in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in Innsbruck keine Seltenheit und die Heizungsapparate bei größeren industriellen Anstalten beschäftigten vor 300 Jahren den Erfindungsgeist gerade so ernstlich wie heute. Namentlich waren bei der Saline in Hall von Zeit zu Zeit neue Erfindungen zum Zwecke des Holzersparnisses in Anwendung gebracht, so viel vielmehr bekannt zum ersten Male 1539 von dem berühmten Erzgießer Gregor Löffler. Löffler baute große Hoffnungen auf seine Erfindung und verlangte, dass ihm dafür, je nachdem, ob künftig die Hälfte, der dritte oder der vierte Teil vom bisher verbrauchten Holze erspart würde, 150, 100 oder 50 Gulden jährlich und erblich verschrieben werden sollten. Die Regierung war auch darauf eingegangen, doch sollte seine Kunst drei Jahre lang sich erproben. Meister Gregori war am 8. August 1539 mit seinen Vorarbeiten im Sudhause zu Hall fertig und sonntags darauf wurde die Probe vorgenommen. Eine große Anzahl der Herren der Regierung war hiezu nach Hall gekommen, wo bereits eine Messe beim Pfarrer und das Gastmahl beim Kripp bestellt waren. Die Probe scheint jedoch den großen Erwartungen nicht entsprochen zu haben, denn von dem Auszahlen der besungenen Belohnung findet sich keine Spur. Doch wurden Gregor Löffler und seinem Bruder die hiebei gehabten Auslagen und Zehrungen vergütet. Im Jahre 1610 finde ich einen anderen berühmten Erzgießer mit einer Verbesserung an der Haller Saline beschäftigt. Dieser goss am 23. September eine 114 Zentner schwere Salzpfanne, der großartigste Guss, welcher nach Versicherung des Meisters bis dahin in Deutschland gemacht wurde. Die Riesenpfanne hatte ihn ein ganzes Jahr lang beschäftigt. Aber auch dieses Werk so groß die Zahl seiner Bewunderer war, fand bei den Fachleuten des Sudhauses den gehofften Beifall nicht. Gerade hundert Jahre später finden wir nun einen Fachmann der Saline selbst mit der Lösung des Problems beschäftigt, mit möglichst wenig Holz eine möglichst große Quantität Salz zu sieden. Es war dies der damalige Salzmeier Adam Anton Schiederer von Gleisheim, der Salzmeier war der oberste Vorstand der Saline, später hieß er Salinendirektor. Er hatte schon 1709 unterschiedliche Reisen nach Bayern und Oberösterreich unternommen und namentlich die Einrichtungen von Gmunden aus See, Ischl und Ebensee in Augenschein genommen. Wobei er sich überzeugte, dass die Saline Hall unter ihren Schwestern einen untergeordneten Rang einnehme. Auf kaiserlichen Befehl arbeitete er eine eingehende Relation aus, worin er die Mängel der Saline Hall eindringlich behandelt und mit Rücksicht auf bessere Einrichtungen in anderen Salinen die geeigneten Verbesserungsvorschläge macht. Ein Vergleich des Holzverbrauches und der Leistungsfähigkeit der Salinen Hall und Gmunden stellte heraus, dass in Gmunden mit einer Pfanne wöchentlich 3696 Zentner Salz erzeugt und hierzu 360 Klafter Holz benötigt wurden, wogegen eine Pfanne in Hall bei einem Verbrauch von 378 Klafter Holz wöchentlich um 1032 Zentner weniger erzeuge, obwohl die Sohle von Hall besser sei als die von Munden. Chiderer machte mit Darlegung von zwölf bedeutenden Mängeln, an welchen das alte Sudhaus in Hall litt, den Vorschlag, in geeigneter Lage ein neues zu erbauen, wobei außer den inneren Einrichtungen auch die Erfahrungen in Betreff der Luftströmung und des Einflusses des Chirocco, gemeintes der Föhn, ins Auge gefasst werden sollten. Die Projekte des Salzmeiers wurden von Regierung und Hofkammer und von einer von denselben ernannten eigenen Deputation geprüft und mit zustimmender Einbegleitung des Statthalters und der geheimen Räte nach Wien geschickt. Dort wurden sie von der Kaiserlichen Hofkammer nochmals reiflich überlegt und gut geheißen, worauf der Kaiser, de dato Pressburg am 8. Juni, den Plan Schiederers genehmigte, und unter schmeichelhafter Anerkennung der Verdienste des Salzmeiers von Hall die Ausführung des Neubaues befahl. Die Baukosten waren mit 15.000 bis 16.000 Gulden präliminiert. Das nötige Eisen zum Feuerstück hatte Leoben beizustellen. Zur Ausführung des Baues wurde dem Salzmeier auf dessen Wunsch der in Salinenbauten besterfahrene und meritierte Verweser von Ischl Streibel beigegeben und zu diesem Zwecke nach Hall geschickt. Die Vorarbeiten zum Neubau waren also mit großer Vorsicht und allseitiger Überlegung gemacht worden und sofort wurde nun zur Ausführung selbst geschritten. Am 12. Juli 1712 legte der Gouvernator Herzog Karl Philipp von Pfalz-Neuburg, den Grundstein, und zwar in sehr feierlicher Weise, nachdem der Stein selbst von Stadtpfarrer Josef von Walpach unter den üblichen Zeremonien eingeweiht worden war. Im Sommer des Jahres 1713 wurde das neue Sudhaus fertig und die Arbeit darin eröffnet. Zum ersten Salzsud schickte die Regierung zu Innsbruck vier Kommissäre nach Hall, um den Bau und die Resultate des Sudes zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten. Die Meinungen der Kommissäre waren nun darüber ganz und gar geteilt, nur darin stimmten sie alle überein, dass das neue Salz hinsichtlich des Gehaltes und der Schärfe dem alten Salze wenigstens gleichkomme, wenn nicht besser und auch weißer sei als dieses. Im Übrigen aber, meinte der herzog in seinem Berichte an seine Majestät, habe sich die allerhöchste Befürchtung leider als begründet herausgestellt. Der Kaiser hatte nämlich dem Statthalter schon früher geschrieben, er wisse aus Erfahrung, dass alle Novitäten, besonders dem gemeinen Manne, verdächtig, odiös und beschwerlich seien, selbst wenn diese Neuerungen ihm zu Nutzen und Vorteilen gereichen. Er fürchte also, dass die in Hall neuen, an anderen Orten aber schon mit Nutzen praktizierten Pfannen, nicht gefallen und teils aus schlechter Einsicht, teils aus anderen Gründen angefeindet werden dürften. In der Tat trat auch gleich eine mächtige Opposition gegen die neue Pfanne, deren Bau vielen schon von vorneherein ein Dorn im Auge war, in offene Aktion, als sich zeigte, dass der Neubau an unterschiedlichen Mängeln zu leiden hatte. Zur Beschwichtigung der aufgeregten Stimmung und zur Sicherheit des in höchsten Grade angefeindeten Salzmeiers ging eine zweite Kommission nach Hall, welche jedoch nichts ausrichtete. An allen Orten hörte man Reden von einem allgemeinen Aufstand und vom Totschlagen des Salzmeiers. Der Gouvernator schickte zwei scharfe Patente mit seiner Unterschrift und bei gedrucktem Siegel Hall und befahl den Pfannhausbeamten, sie nicht bloß Pfannhausarbeitern sowie dem Magistrate bekannt zu geben, sondern auch öffentlich anzuschlagen. Auch dies half nichts. Das am Pfannhause angeschlagene Patent wurde herabgerissen und am Pfannhause selbst verschiedene spöttliche Sachen aufgehängt. Vergeblich wurden die Täter ausgeforscht und die Hunderttaler Belohnung für den Angeber waren erfolglos ausgesetzt. Zur Sicherheit des neuen Pfannhauses wurde in dasselbe eine Wache von vier Mann gelegt. Ebenso mussten verschiedene Vorsichtsmaßregeln getroffen werden, um den Salzmeier vor Insulten und Tätlichkeiten zu schützen. Die Opposition erstarkte mit jedem Tage. Die Arbeiter im alten Sudhause waren begreiflicherweise von vorne herein gegen den Neubau, welcher auf Ersparungen abzielte, und als sie nicht bloß die Meinungsverschiedenheit der Kommissionsmitglieder, sondern auch ihrer eigenen Vorgesetzten bemerkten, glaubten sie ihrem Missmute und ihrem Widerwillen gegen das neue Sudhaus nicht genug Ausdruck geben zu können. Von diesen Hauptgegnern des Werkes und seines Erbauers im Beamtenstande dürften die Arbeiter wohl auch vielfach missbraucht worden sein, um unbeschadet der eigenen Stellung, der Leidenschaft des Neides und der Missgunst zu frönen. In Parteisachen gibt eben oft weniger die Rücksicht auf das allgemeine Wohl als persönliche Gehässigkeit und Gereiztheit den Ausschlag. Zu den entschiedensten Gegnern des neuen Merkes zählten unter anderem der Hofkamerad Graf Wicker und der Salzfaktor und Pfannhausamtsmann Baron Christoph Tesch. Letzterer vergaß sich so weit, dass er im neuen Suthause selbst ziemlich gefährliche und einen Aufstand andeutende Reden tat. Für die neue Anstalt traten außerdem Erbauer derselben, Adam Anton von Schiederer, nur der Pfannhauptamtmann von Walpach und der Bergmeister Georg Holzhammer ein. Außer diesen und einigen wenigen anderen Herren zählte bald beinahe alles zur Opposition. Auch die Bürgerschaft von Hall hatte sich derselben angeschlossen. Sie richtete sogar eine mit vielen Unanständigkeiten angefüllte Beschwerdeschrift an den Gubernator, deren ernste Zurückweisung den Unmut der Bürger nur noch mehr zu erhöhen vermochte. Die oppositionelle Bürgerschaft scheint der Stadtsyndikus Bartelmes Artori, einer der tätigsten Gegner des neuen Pfannenhauses, beeinflusst zu haben. Das, was von sämtlichen Gegnern vorgebracht und geltend gemacht wurde, bezog sich übrigens nicht bloß auf die angeblichen oder wirklichen Mängel des Neubauers, sondern insbesondere auf das in demselben gewonnene Salz, welches als völlig unbrauchbar erklärt wurde. Über Auftrag der Regierung suchte der Stadtrat, die Bürger und speziell die Salz schneller zu bewegen, die bösen Reden gegen das Salz zu unterlassen und die Salzkäufer nicht mehr weiter abzuhalten, Salz aus dem neuen Sudhause zu nehmen. Die Stadtvertretung vermochte aber ebenfalls nicht, die aufgeregten Leute zu beschwichtigen. Da die Pfannhausarbeiter durchaus nicht verlässlich waren und im gegründeten Verdachte standen, die Erzeugung des Salzes im neuen Sudhause nachteilig zu beeinflussen, so wurden über kaiserliche Genehmigung zwei Pfannenmeister und Oberperner von Ebensee und Ischl nach Hall berufen.
0: Sie hörten Teil 1 einer fünfteiligen Artikelserie, die vor 146 Jahren im Mai und Juni 1875 im Boten für Tirol und vor Adelberg erschienen ist. Gewidmet ist der Podcast der Erinnerung an die insgesamt 23 Sardinenarbeiter aus Hall und Umgebung, die als einzige für ihre offene Kritik am neuen Tschiderer Sudhaus bezahlt haben. Denunzianten wurden auf sie gehetzt, sie wurden des Landes verwiesen, als Ruderer auf die Bank von Galeeren wurden sie gezwungen, zur Zwangsarbeit im Festungs- und Schanzbau wurden sie abkommandiert. Mancher von ihnen sah seine Familie nie wieder. Fortsetzung folgt. Gelesen hat Johann Nicolussi.